0: Bienvenidos al episodio número 12 de Dato Encerrado y este es un número muy lindo porque son dos veces seis o una docena y una docena es una docena de huevos y los huevos son muy útiles porque cocinamos un montón Bueno, claramente... Una docena es una docena de facturas o de empanadas antes que de huevos Bueno, la docena es un número feliz, cada ah, uno lo interpreta como quiere Yo estoy de acuerdo con vos también es una buena película. También, eh, estaba por decir eso, qué buena película, más barato por docena. Muy recomendada. Mi nombre es Belén y creo que las nuevas generaciones saben googlear mucho mejor que nosotros. Era obvio que iba a pasar esto, era obvio que iba a pasar esto. Yo me voy a referir también a la tecnología, o sea, para mí las nuevas generaciones son mucho mejores que nosotros entendiendo tecnología rápido. Bueno, no te presentaste, ¿cómo es tu nombre? Ah, Juliana, ¿cómo estás? Un placer. Mi nombre es Rocío y creo que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia ambiental que la nuestra y las anteriores. 100%. Ojalá eso vaya creciendo. Bien, a pesar de que esta vez hayamos hablado de, de mejoras, y es cierto que referido a tecnología y a cuestiones ambientales es algo que más o menos eh, todos podemos estar de acuerdo, hay una especie de prejuicio generalizado o ilusión humanitaria global o algo por el estilo en donde cada tanto escuchamos un esto cuando yo era chico no pasaba y es que los jóvenes hoy en día vos viste, no quieren laburar no quieren, todo el día con el telefonito y estas quejas sobre las generaciones anteriores están bastante documentadas a lo largo de la historia de hecho hay como no sé, les voy a decir quejas este, desde el año, no sé, 600 antes de Cristo, en donde los adultos actuales, digamos, hablaban o se lamentaban o se quejaban sobre cosas que la actual generación no hacía igual o hacía peor que su propia generación cuando ellos eran jóvenes. Yo estoy pensando egipcios quejándose de sus hijos. ¿Estoy por ahí o no? No envolvían la momia como nosotros nos enseñábamos. <risa> y esta especie de omnipresencia de la queja, ¿no? Un poco le saca la chance de que... Omnipresencia el... de la queja podría ser el título de este podcast, ¿no? <risa> podría ser, pero no, porque ya lo e elegí unilateralmente. Este. Como siempre pasa, queridos oyentes y oyentas, como siempre pasa. Esto, le esto de que sea tan eh, global alrededor de muchas culturas y que se encuentre en tantos, en tantos tiempos, digamos, de la historia, lo que indica que es que no es algo particular de una cultura o que sea específica de un momento. Es como si fuera que todos los adultos se quejen de la generación de jóvenes o de chicos actuales. Perfecto. O sea, perfecto, no. Perfecto que te entiendo, no que este es perfecto el fenómeno. <ríe> y hay, o sea, ya, sorpresivamente es un, es un fenómeno que no está Tan tan estudiado como podría. Y hoy vamos a hablar de dos personas que se llaman John y Jonathan. <ríe> <ríe> sí, me. Podía pasar. ¿Cuál es el bravo en mi mente? Es Johnny Bravo. El <ríe> mío es John Morachón. No, no, no. no. John, <ríe> es uno, John es uno y Jonathan es el otro. Son dos pibes. Claro, por eso, sea, John es. John... Bueno, no importa, estoy siendo boludeces. Esta gente lo que quiere saber es de dónde viene esta especie de ilusión de que por algún motivo las generaciones de jóvenes actuales parecerían faltarles algo o fallar en cosas que las generaciones anteriores no lo hacían. Pero para la pregunta, entonces, ¿es una ilusión? Bueno, vos lo mencionaste recién, ¿por qué se una ilusión? Es una percepción general. O sea, sí. es una que no está fundamentada en, eh, qué sé yo, estamos haciendo. Eh, evaluaciones sobre Mucha matemática idea. y vemos que los chicos de quinto grado de esta generación les va peor que los perfecto. chicos de quinto grado de, de hace mm. tanto tiempo. Es como el Vox Populi, o sea, es un comentario que está en todos lados. Bien, perfecto. Y referido a este, a este efecto, a este prejuicio en general sobre las generaciones actuales, hay como dos grupos grandes de hipótesis. Por un lado, hay, un, hay una línea, digamos, que propone que la que esta percepción del declive, o sea, del deterioro de las generaciones es independiente de las características de la persona que dice que hay un declive, ¿sí? O sea, que no importa en cómo sea yo, este, es algo mucho más general. Y ese desprecio por la generación actual podría venir de ver un aspecto de la generación propia como superior a la, a la generación actual y generalizarlo para todos los dominios. Por ejemplo, es como si yo dijera, eh, nosotras, en nuestra generación, que es la generación de entre el 92 y el 94, 95, salíamos mucho a jugar a la vereda. Habla la persona que no se crió en Capital Federal. <risa> ¿Vereda <risa> qué es eso? Entonces, de repente... Yo generalizo ese aspecto que para mí es positivo y lo traslado y simplemente eh, linealizo y digo mi generación es mejor que la de ahora en donde los pibes se pasan jugando la play adentro del departamento, por ejemplo. Hay un segundo grupo de, de, de hipótesis que propone que la tendencia a menospreciar a los jóvenes actuales podría ser específica de las características de las personas y dependiendo de cómo sea el propio evaluador respecto al rasgo en cuestión. Por ejemplo, en este caso, yo me acuerdo que yo salía a jugar mucho a la vereda, ¿sí? Entonces tiene que ver con, un, con mi experiencia. Luego, obviamente, generalizo, simplifico todo, pero depende de, de mis características. Te hago una pregunta. ¿Hay algo relacionado, o sea, la generación, la definición de una generación es algo que está, es, es siempre lo mismo? ¿O es algo que definen en estos estudios? No lo definen. No, no, va, va okay. a ser, eh, ahora voy detallando más, pero de hecho no solo no está limitada a la generación, yo creo que simplemente tiene que ver como a la camada, en un sentido muy liviano de la palabra, Este y tampoco está referido, ellos hablan mucho de kids, que es chicos, pero también hablan de juventud, como que no es... No es que está definido el menosprecio hacia, por ejemplo, los chicos de entre 10 y 15 años o de claro. 12 años a 17. Pero entonces es como la guerra entre los adultos que tienen hijes o que están en edad de tener hijes y los, los, los hijes. Podría ser, podría ser, un, podría ser interpretado. Ellos no hacen eh, okay. esa interpretación, pero si lo querés poner en imágenes, o sea, mientras yo leía esto me imaginaba a alguien de más o menos 50 años más o menos 5 y a alguien de 14 años también más menos 5. Como que me lo figuraba en esos términos, pero no es algo que ellos aclaran. Okay. Entonces, este efecto sobre el que estamos hablando de tratar a la, a la juventud o a los chicos actuales como si estuvieran haciendo algo malo o como que en comparación fueran peores que antes, se llaman efectos efecto de los jóvenes o de los chicos de hoy en día. ¿Sí? Yo voy a ir variando jóvenes y chicos Medio indiscriminadamente Y esto es todo una, una cita al, al Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿El sketch? De sí. Leluthier Le Los jóvenes de hoy en día Sí, sí, sí Entonces, eh, no necesitamos meme Para este episodio porque Podemos poner un pedacito sí. a, a YouTube A ver, a ver este es, es excelente, o sea, yo lo veía Lo volví a ver después de mucho tiempo y lloraba, lloraba de la risa, no podía creer. Bueno, ahora sí, vamos a qué es lo que hicieron. Hay algo muy maravilloso que tiene esta gente y es que consiguen sujetos para completar encuestas muy fácilmente. Evidentemente tienen una base de datos o lo que sea, eh, no, no adentré mucho en los detalles, pero la, el número de personas con los que trabajan son gigantes. Tipo, en el primer estudio agarran 1.800 adultos, así como si uno dijera, me pongo en la esquina de cabildo y juramento a hacer encuestas. Y lo que hacen es, primero les hacen una especie de, de evaluación para ver cuán autoritarios son o cuán, cuán bien valorado para ellos está el respeto por la autoridad. Ok, tengo un par de preguntas ya, ¿puedo? Sí. Una es dónde lo hacen, de dónde es por la Por internet. Autoridad? Ah, no, de, el laboratorio en okay, Estados Unidos porque sí. autoridad en distintos países como que me parece que no es tan trivial sí pero las preguntas que miden con las que miden autoritarismo tienen que ver como con cosas mucho más globales sobre cómo creen que debería funcionar más de la moral no no sobre cómo creen que debería ser el funcionamiento de la sociedad en general después si, eh, si quieren lo que podemos hacer es dejar también el link a, a estas a cómo eran estas preguntas porque son interesantes y les, preguntan, les hacen esta pregunta, ¿cuánto creen que los chicos de ahora respetan a sus mayores en comparación a cuando ellos eran chicos? Entonces, las respuestas posibles eran, ¿son más respetuosos, son igual de respetuosos o son menos respetuosos? En promedio, estos 1.800 adultos contestaban que los jóvenes de hoy son menos respetuosos que lo que eran antes, pero ahora viene el, la, la jodita, digamos. Ellos veían que las personas que más respeto mostraban tener por la autoridad eran las que más decían, los jóvenes de hoy en día son unos irrespetuosos. O sea que sí dependía de la persona, ¿no? Claro. No tan rápido, muchachita. muchachita <risa> no puedo hacer eso. No tan rápido. Pero ahí ya les empieza a dar, eh, es como una señal de... Bueno, a ver, vamos a ver, porque evidentemente hay algo de la persona que tiene impacto en, este, en esta creencia. Sí, y que por ahí respeto y autoridad se les cruzan un poco como conceptos. Sí, sí, no, 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 no hilamos fino en eso. ¿Vos y la gente que hacía las encuestas? <ríe> no, no estoy segura. Va, ¿Vamos a solucionar este envío? Estoy en las figuras suplementarias. Una de las preguntas en este cuestionario de autoritarismo era, por ejemplo, si es mejor aceptar mala literatura que censurarla. Entonces, les daban una escala de 1 al 7 con cuán de acuerdo estaban con esa afirmación. Mala literatura definida por vos y tus gustos o mala literatura definida bueno, por Bueno, ahí te leo otro ejemplo, Melina. Dale, por favor. Es una sí. pregunta de polémica, boluda. <ríe> Otra de, las, otra de las preguntas que les hacían era si, la, que en realidad no eran preguntas, eran sentencias con las que les preguntaban si estaban de acuerdo o no, era si la situación en la sociedad de hoy eh, sería mejorada si los que causan problemas son tratados con, con más humanidad, entonces es medio una escala de conservador, sí, sí, para mí, bueno, y ahora se van, ay, no me hagan ir más rápido de lo que quiero. Bueno, ahora en un segundo ya tenemos lo de autoritarismo y respeto. Ahora hacen algo parecido, pero en lugar de preguntarse por el respeto, preguntan sobre inteligencia. Y este rasgo en particular, que ahora entramos en, en que inteligencia no se puede medir de una sola manera, sarasa, sarasa, pero este rasgo en particular es interesante, porque las métricas en los Estados Unidos, que es en donde hicieron los estudios, el, todos los, los índices de... Tests de inteligencia que miden eh, el QI. No, IQ. Sí. Me vino, un, se me cruzó el cable. Muestran que los chicos cada vez vienen dando más alto. Entonces era algo en lo que objetivamente uno debería haber percibido que los pibes venían mejores. Entonces de nuevo agarran un montón de gente, les preguntan lo mismo y además les toman eh, un test de eh, IQ. Y también les toman eh, el test de autoritarismo. Y ahora viene lo interesante. En este caso, en promedio, la gente dice no hay diferencia. O sea, los chicos de ahora son bastante parecidos a los de antes. Pero las personas a las que les iba mejor el de inteligencia decían que los chicos de ahora son menos inteligentes. O sea, por más que en promedio no hubiera diferencias, se reproduce lo que pasaba con autoridad. Cuando uno pareciera ser que es bueno en ese dominio y con bueno... Estoy hablando entre comillas porque ese bueno puede ser la percepción subjetiva de que uno le pone mucho valor a algo o el resultado de un test de inteligencia. O sea, cuando uno eh, sobresale en algo en particular, pareciera percibir que a los chicos de generaciones pasadas le falta eso. Generaciones posteriores, no pasadas. Perdón, sí, generaciones posteriores. Y acá el autoritarismo o las medidas de autoritarismo no jugaban nada. O sea, no es que los que daban más autoritarios respondían que eran menos o más inteligentes. Es como si fuera que lo único que podía predecir tu percepción sobre la inteligencia de los chicos de ahora era cuán inteligente sos vos mismo. De nuevo, inteligencia medida como un test que tenemos ocho episodios más para hacer sobre qué es lo que está midiendo ese test y si realmente es representativo de lo que inteligencia podría eh, abarcar, pero bueno, es como lo hicieron y sospecho que lo hicieron así porque tenían las métricas de cómo iban dando, o sea, te, podían saber cómo venían dando los chicos en muchos años, eh, durante mucho tiempo, entonces supongo que lo hicieron para, para poder comparar contra eso. Yo sé que me estoy adelantando, pero entonces, ¿por qué estás por hacer esto? <risa> eh, bueno, dale, no lo vamos está bien. ¿Solo lo probaron en, en Estados Unidos? Sí. No, no, si lo probaron solo con inteligencia, porque hay muchas cosas en las que ser bueno, ¿no? O sea, digo, si sos mejor en música, pensás que la gente es peor en ahora música. Ahora lo probamos, ahora vamos, vamos al último dominio que evalúan, pero sí, por ahora tenemos respeto, inteligencia, y vamos al último, y eligen esos tres dominios porque son, eh, según ellos, los que sobre más se queja, digamos, la generación de adultos respecto okay. a las generaciones eh, jóvenes Bien. de ahora. Bien. Vamos a un tercer dominio, ya vimos. respeto vimos inteligencia, y ahora viene uno que es divertido, o es al menos yo no, no me esperaba que apareciera, que tiene que ver con el disfrute de leer. Ok. Y ahora vamos a tratar un poco de predecir eh, qué es lo que podría pasar. Si seguimos la con la idea esta de que se estaba construyendo, de que en realidad el prejuicio depende de cuán bueno sos vos, en este caso la gente que valore leer o que manifieste disfrutar mucho de la lectura debería juzgar a los jóvenes o a los chicos como que no disfrutan nada de leer fundamentalmente. Entonces, hicieron el estudio con la misma mecánica. Preguntaron cuánto creen que los chicos de ahora disfrutan de leer en relación a cuando ellos eran chicos. Y esto es muy gracioso, porque para saber qué tan buenos lectores eran, también les dan un test medio estandarizado, que po probablemente podamos discutir sobre cuánto tiene que ver sobre ser buen lector, pero era como si fuera un eh, test de reconocimiento de autores. Polémico también. Sí, sí. Sí. Valorar la ¿Cultura independiente? Me arruga la rueda. Claro, claro. O sea, les daban una lista de un montón de autores y veían a cuáles reconocían o de cuáles habían escuchado nombrar. Lo cual también es súper polémico porque significa consumir literatura clásica o bestsellers o algo por el estilo. Algunos de los ejemplos de personas que estaban eran Isaac Asimov O sea, más o menos que están testeando cosas de cultura general en realidad, que sabemos que es... Es súper dudoso porque también depende, tipo tal vez no implica que el pibe no le guste leer, solo que las cosas que lee en este momento son distintas y probablemente, no sé, no haya la misma cantidad de bestsellers o de gente considerada grandes autores. Eh, me parece rarísimo. Igual pero están pre estas preguntas todavía se las están haciendo adultos. Sí, o sea, claro. Sí. claro. Igual, no obstante, digo, puede haber una persona adulta que disfrute de leer manga y punto, y lee eso y consume eso. <risa> Y ahora, y esto creo que lo hicieron porque alguien les debe, creo que alguien les debe haber sugerido o advertido, además de, de, de tener una medida, entre comillas, objetiva sobre cuán buenos lectores eran, les preguntaron por su orientación política. Ya no por autoritarismo, sino concretamente por su orientación política. En cuanto eh, republicanos demócratas. Eh, no les daban una opción binaria, eh, sino que les daban una escala que iba desde. Muy conservadores a muy liberales. Era una escala... de Ah, liberal-conservador. Sí. Autopercibido. Claro. No, según qué opinan tus hijos. <risa> lo que ellos querían probar es que el efecto este de menospreciar a las generaciones jóvenes no es un rasgo característico de la gente más conservadora, sino que era algo mucho más general. Esa es su hipótesis. Sí, lo que ellos, o sea, preguntan concretamente la orientación política. Para, para mostrar que, no, que era algo mucho más general. Y efectivamente, por un lado les da que en promedio la gente cree que los chicos de ahora disfrutan menos de la lectura que antes. Otra vez vuelven a ver lo mismo, que la gente que más lee o que más dice o que mejor le da en este test de reconocimientos de autores, que son buenos lectores, piensan que los chicos de ahora disfrutan nada o, o muy poco de la lectura. Y lo interesante es que encuentran lo que ellos creían y predecían que iban a encontrar. Que la orientación política no tenía un pomo que ver. Que vos podías ser súper liberal y pensar que los chicos de ahora son una cagada y, o súper conservativo. ¿Conservador por ahí? Conservativo. Eh, y pensar que los pibes son súper copados. Digo, no había manera de predecir lo que opinabas según tu orientación política. Estamos en este punto... Y la realidad es que son más, eh, nosotros a este tipo de estudios los llamamos estudios observacionales porque en su esencia no son más que encuestas y ver cómo los datos eh, varían de una manera. Digo, no, no, es que, no es que hubo un tratamiento si se quiere y un grupo hizo una cosa y otro grupo hizo otra cosa. Fueron varias encuestas y fueron mirando qué pasaba. Sin duda no era su objetivo establecer ningún tipo de causalidad, ¿no? Por ahora estaban viendo, o sea, todo esto es un poco evidencia que la persona un poco importa. Y ahora esta es la frutillita de todo. Agarran de nuevo, es muy gracioso los números, agarran 1500 personas y lo que les dan es vieron que les había dicho que había un test bastante absurdo de cómo medían qué tan buen lector o qué tanto disfrutaba de leer, que estaba basado en si reconocían a una serie de autores o no. Cuestión que agarran a todas estas personas y a la mitad les dan un resultado que decía que estaban en el top del 15% de la población, o sea, que estaban, que, ay, qué buenos reconocedores de, de autores son, y a la otra mitad les dijeron que estaban en el 15% peor. Independientemente de cómo les había ido en serio. Exacto. Sí. No, pero eso es rarísimo igual. O sea, sospechás. Digo, si no sabes un carajo y de repente te dicen tipo, sos de entre los que, tipo de las personas que más sabe literatura del mundo y vos tipo, ¿eh? ¿Qué ¿Cortás a quién? Igual lo que Hay gente con muy poca percepción. Manipularon a lo bestia. Ok. Igual tienen un montón de gente, así que... Siento que hay gente que se fue a re triste. Como, no, para mí me ha habido bárbaro. Y estoy en el 15, aparte, el 15% peor es re bajo. No es que te dicen, estás en la mitad de más abajo. No, no, no. no, 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 no es un carajo, el 15% amigo. de fondo del tarro. La idea de esto era manipular la propia percepción de cuán bueno sos en ese dominio que era particularmente de la lectura. Que todo esto ni siquiera era buen lector, era cuánto disfrutabas de leer, no, no, no era algo eh, académico, entre comillas. Entonces, lo que ellos sospechaban que iba a pasar era que el recuerdo de ellos mismos cuando eran chicos en, esa, en ese dominio o en esa habilidad iba a cambiar. Y efectivamente encuentran esto. Por un lado, ven que baja, el, ese efecto de menospreciar a la generación de jóvenes y de chicos actual se disminuye. O sea, ya no es que era tan obvio que los chicos de hoy en día no disfrutan de la lectura. para Una pregunta metodológica. Sí. Este grupo de gente a que le comen la cabeza, primero le hacen esto de hacerle el test, decirle estás en el 15% más alto o el 15% más bajo, y después le hacen las preguntas de antes. Exacto. Digamos, cuando vos decís baja o sube o lo que sea, es en comparación con el estudio anterior, pero no es que ellos mismos tenemos un antes y un después. Exacto, exacto. Es otro grupo de gente y ahora esta gente lo que tiene de distinto es que tiene manipulada la propia percepción de cuán buenos son ellos en ese do dominio. La idea de, esta, de este feedback falso era manipular la propia percepción de la habilidad. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Yo le doy a la persona el test de reconocimiento de autores le doy el resultado, entonces no importa en realidad qué tan bien o qué tan mal le fue a la persona, le digo, vos estuviste entre los mejores o vos estuviste entre los peores. Y luego le hago la pregunta sobre cómo pensás que es la generación actual respecto al disfrute de la lectura en comparación a cuando vos eras chico. Entonces lo que ven es que ese efecto de menospreciar a la generación actual se reduce en comparación al experimento anterior en donde no había un feedback falso. Y por otro lado, también cambia cómo se ven ellos cuando eran chicos. ¿Se acuerdan de que estaba la pregunta de, vos cuando eras chico, ¿te acordás de haber disfrutado de la lectura? Entonces, antes lo que pasaba es que los que les iban muy bien en el test de reconocimientos de autores también se acordaban de ellos mismos disfrutando mucho de la lectura cuando eran chicos. En este caso, a los que les había ido bien en el test, pero vos le diste un feedback falso, no se recordaban como tan buenos lectores o tan buenos disfrutadores de la lectura cuando eran chicos, y eso puede tener que ver con que les manipulaste la percepción actual sobre cuánto disfrutaban de la lectura. Este paper fue uno de los más, eh, ¿cómo decirlo? Escandaloso. Escandaloso porque hizo mucho ruido, porque salió en muchos lugares este, y fue como la explicación de por qué siempre estamos pensando que a la generación actual le falta algo. Entonces, lo que concluyen, quiero que hagamos esto, o sea, quiero leerles qué es lo que, lo que, lo que concluyen y después si quieren lo... Antes una preguntita, entiendo que lo hicieron por internet así que no debe ser tan viejo, pero ¿de qué año es el estudio? Del año pasado. Se publicó ¡Ah! tipo, en septiembre, octubre del año pasado. 2019, por si nos están escuchando en otro año. <risa> <risa> Mirá, no sé por qué lo tenía ubicado, tipo del. De, no sé, lo pensé tipo en el 95. No, no, fue. Tipo, o 95, o sea, fue, fue chispita, salió en un montón de portales. Y lo que ellos dicen es, a modo de conclusión más general, ¿no? Alguien que tiene mucho respeto por la autoridad es especialmente proclive a creer que los chicos de hoy no respetan a sus mayores. Pero no necesariamente que son malos en otros dominios. Es como si fuera que sobresalir en una dimensión hace que se proyecten a sí mismos en el pasado y lo generalicen a todos los chicos de ese momento. Entonces, porque yo ahora disfruto de leer, antes, bueno, todos disfrutaban de leer. Pero si manipulamos la creencia de cuán buenos creen que somos en algo, o sea, si alguien te dice, la verdad es que no no sos no sos tan buen lector como pensabas o no sos tan inteligente como pensabas, ese efecto de creer que a la generación de jóvenes actual le, le falta algo o es mal en algo, ese efecto disminuye. Igual pausa. solo lo hicieron con la lectura. Vos recién dijiste como, si te digo que no sos tan inteligente, no probaron decirte que no sos tan inteligente. No, no probaron, solo lo hicieron con la lectura, exactamente. De hecho, hay algo muy lindo con el que ellos terminan el, el trabajo que tiene que ver con que al fin y al cabo son mecanismos cogn cognitivos lo que hacen que quizás injustamente seamos tan eh, severos, entre comillas, con, con las generaciones de ahora, que de hecho es lo que ellos hacen al manipular tu percepción actual, aparentemente modificas tu, tu recuerdo del pasado. Entonces, siempre están poniendo todo en... En el modo de... ¿Ves que lo estás haciendo a propósito? Es un juego... O sea, no le ponen ningún nombre, no hay ningún... ¿No tiene nombre el sesgo? ¿Tiene, de nombre, este? no, tiene nombre El Efecto, que se llama El Efecto de los Chicos de hoy en día. A mí me interesaría también ver el contrario, porque siento que también está el sesgo para el otro lado de las juventudes, creyendo que las generaciones anteriores eran mucho, la tenían mucho menos clara en un montón de cosas. Digo, la, las generaciones en general... Cada generación se cree más viva que la generación anterior, o más despierta, o más... O sea, un montón de cosas positivas. Sí, pero me, me parece o sea, me parece que es todavía más chiquitito como el resultado piola de esto. O sea, el resultado piola es que todo termina dependiendo de qué tan bueno pensás que sos vos con relación al resto. Sí, porque de hecho eso eso cambia también tu, tu visión sobre los, tus, tus adultos, digamos. Cambia los, todo, adultos, claro. claro. Claro, claro, como que modifica todo qué tan bueno sos vos en relación al resto. Sí, pero 100% eso, como que compro mucho más esa conclusión que, que, que esto como justificación del de efecto. Porque siento que, a ver, o sea, mi pensamiento es el siguiente. Si en lugar de preguntar si las generaciones posteriores disfrutan más o menos de la lectura que la tuya, lo hubiesen preguntado. ¿Vos crees que una persona promedio de tu misma edad disfruta más o menos leer que vos? Por ahí también cambiaba eso cuando te convencen de que estás en el 15% menos leído. Aparte, todo esto con las mil salvedades de que reconocer autores no significa bien... Medición o... de los... Demonios. Malísima. <risas> esa, o sea, eso está muy mal, muy mal. Es una medición de cultura general directamente. Si querés le ponemos... O sea, so... vos crees que tus hijos son mejores que vos jugando al trivia, al pursuit y, y jugamos con eso, pero esa medida para mí está muy mal. La conclusión es... Probablemente esta relación no sea tan lineal como la están planteando, pero que está bueno poner a prueba los mecanismos por los cuales estas cosas eh, pueden estar pasando. Y probablemente este, eh, esta especie de desprecio por la generación actual no sea únicamente consecuencia de, de la, la percepción personal sobre cuán bueno crees que sos o solamente consecuencia de las memorias sesgadas. Probablemente sea una combinación de muchísimos factores, este, y no va a ser el resultado de un único trabajo el que explique un fenómeno tan complejo. Me parece que lo, que lo lindo, si se quiere, de este trabajo es que con algo no tan costoso en términos de, de, de diseño o de plato de lo que sea, hacen el intento por pasar de simplemente una encuesta a buscar un poquito más allá. Eh, después discutimos si podrían haberlo hecho mejor, que seguramente... Podrían haberlo hecho. Esta gente trabaja en el Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro en la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. No citan tanta Por ahí yo no estoy acostumbrada a leer papers de, de este palo, por así decirlo, pero tienen, por ejemplo, 24 referencias. Eso quizás en un paper eh, más Haceré de... poquito. Suena, suena a poco, y ellos en, en la introducción la verdad es que dicen eh, que, no, que no hay mucho hecho. Y pasa como un poco es lo que decías vos antes, o sea, todos estos fenómenos que claramente son tan multicausales, es muy difícil atacarlos. Y digo, a ellos les dieron cosas claras porque tenían 1.500 sujetos, con 1.500 sujetos algo te va a dar, siempre. <risa> o oh, no. No, no, pero es cierto, o sea... La la realidad es que cuando se intentan abordar fenómenos tan complejos en humanos que involucran un montón de dimensiones, el paper va a tener mil patas flojas, no una, o sea, lo, sí, lo podés tirar por varios es lados. Entonces, no es justo, o sea, estamos muy cómodamente diciendo eh, fueron a medir inteligencia con un test eh, IQ, y qué sé yo, quizás eh, es, lo que, es lo que se hace y lo que a mí me hubiera gustado ver hubiera sido una salvedad de, che, estamos haciendo esto a sabiendas de que el test IQ sobre inteligencia quizás no nos dice un pomo. O estamos usando este test de reconocimientos de autores que quizás no es lo o sea no es lo más representativo de cuán bien leído sos. Me hubieran gustado más salvedades en ese paper. Como que estaba puesto muy eh, tajante y quizás... Con poca reflexión de, lo, de, lo, de las propias decisiones del trabajo. Pero bueno, tienen un montón de personas, análisis estadísticos fuertes, repre, replican sus propios experimentos, lo cual no es menor y, no, para y ven lo mismo. O sea, eso de que, de que la gente juzga que, la, que los chicos de hoy en día disfrutan menos de la lectura, lo encontraron en dos estudios y entre los dos deben estar sumando más de 3.000 personas. Sí, es... claro. Bueno, la pregunta es: ¿cuáles son las a qué generación pertenecemos, ¿no? O sea, nosotras nacimos en los 90, ¿sí? ¿Qué somos? Del 90 al 2000, del 85 al 95. ¡Polevitísimo! ¡Polevitísimo! O sea, ¿a quién tenemos que criticar? Yo necesito identificar a mi sujeto de crítica. Y si no me están aclarando cuál es mi generación, me voy a empezar a confundir y no las quiero criticar a ustedes. Yo creo que estrictamente los tecnicismos yo soy... Millennial y ustedes son generación Z O sea que nos tenemos que pelear Ah, somos enemigas, ¿no? Pero sí, sea, vos sí. que decir que lees más que nosotras Y que sos mejor Yo lo más... más, escucho mejor música Porque yo compraba discos, ¿entendés? <risa> vos escuchás playlist Yo iba a <risa> <Busy mundo, risa> ¿eh? diferentes. Pero aparte nosotras leemos historietas de memes No leemos claro. el cómic ¿no? No, 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 Yo dirán, leo claro. usted ustedes En gaturro
1: No, uh, no. La agitó.
0: La regio. Se pudrió, se repicó, se repicó. Todo tiene un límite. Y lo bueno es que en este podcast se lee Harry Potter. <ríe> Bueno queridos y queridas oyentes, eh, creo que hemos llegado al final del episodio, eh, si quieren para saber un poco de qué lado tienen que estar y a quién tienen que bardear y con quién se tienen que enojar, pueden ir a chequear a qué generación pertenecen como acabamos de hacer nosotras, pero por lo pronto hasta la próxima, hasta el próximo capítulo de Dato Encerrado. No, no, no está todavía, porque no dijimos el Instagram, que como saben, estamos en arroba, todo encerrado. Es una buena forma de compartir a las personas que crean que les puede gustar el podcast, le pueden pasar el Instagram para que se diviertan con las historias y de paso escuchen algún capítulo. Y aparte, en el link de la biografía de Instagram, dejamos siempre las fuentes de los episodios. Pueden ir a chequear todo eso, a poner like, suscribir y todas esas cosas que dicen Les Influencers. Somos nosotras, ¿no?
1: Activen la campanita.
0: Me creía youtuber de golpe, ¿viste? No sé. Este es un mensaje del futuro y quiero aclarar que revisé los datos y las tres somos millennials, así que no nos tenemos que odiar entre nosotras. Podemos odiar eh, a los centennials porque probablemente jueguen mejor que nosotros a la mongas, a los boomers porque sí, y a cualquier generación pasada por los bancos, por los trámites, todas esas cosas, y a las generaciones así muy nuevas, más nativos digitales. También, busquemos, busquemos motivos y podemos odiarlas pero... Ah, entre nosotras está todo bien. Me quedo tranquila con eso.